0: Bem-vindos a mais um jogo jogado na TSF Segundas-feiras, entre as 7 e as 8 Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol E hoje, bem-vindos, meus caros Hoje com bicampeão O Futebol Clube do Porto Sagrou-se novamente campeão nacional Revalidou o título E de uma forma pouco usual Porque foi o chamado campeão no sofá Isto porque depois dos portistas terem ganho No sábado, na Madeira ontem o empate do Benfica em Vila do Conde ditou de imediato a primeira posição em definitivo para o Futebol Clube do Porto Este é obviamente o tema central da nossa edição de hoje mas há um outro assunto sobre o qual também iremos falar que é uma das mais inqualificáveis situações de que há memória num campeonato português é que ontem uma equipa, no caso a União de Leiria, entrou em campo com oito jogadores. E eh, uma das consequências eh, disto é que, por exemplo, eh, esta noite, no Sporting Académica, os eh, academistas já anunciaram a sua intenção de entrar em campo de luto eh, por aquilo que consideram ser eh, o fim da, ou a morte da verdade esportiva no, neste campeonato. Uh, e por isso uh, os academistas têm a intenção de entrar de luto em alvalado, o que no caso da académica significa equipar de branco. Bom, mas já lá iremos. Uh, meus caros, vamos uh, ao título do Futebol Clube do Porto. Uh, eu fazia-vos uma proposta, hoje um pouco diferente do, dos modos habituais, uh, que é uh, utilizarmos isto como tema aberto para o vosso diálogo. Uh, o Futebol Clube do Porto campeão, manteve uma luta até, até esta jornada com uh, o Benfica uh, de uma maneira geral, como é que se explica uh, este triunfo do Futebol Clube do Porto no campeonato uh, olhando para as carreiras principalmente de Porto e Benfica e também de um outro player que contou uh, durante parte do campeonato, que foi o Sporting de Braga que inclusivamente chegou a ser líder do campeonato uh, e uh, também uh, o modo como Vítor Pereira no Futebol Clube do Porto Jorge Jesus do Benfica geriram esta temporada das duas formações Luís, queres começar tu?
1: Sim, posso começar, claro, boa noite em primeiro lugar Sesto um, de, de facto como é que o Porto como, geriu, sobretudo aquilo que em determinado momento da época pareceu ser a superioridade do Benfica e depois também, claro na, a seis jornadas do fim a superioridade do Braga, que chegou ao primeiro lugar a seis jornadas do fim e, portanto, a forma como é que o Porto reagiu a essas duas situações são, de facto, aquilo que decidiu o campeonato. Digamos que foi, de facto, um Porto mais forte do ponto de vista reativo, digamos assim, do que do ponto de vista de, da construção de um plano de jogo e impor a sua força desde o início. E, claro, o jogo na Luz que ganhou, o jogo em Braga que ganhou, são dois jogos, de facto, decisivos nesta caminhada para, para o título, porque foi frente aos dois adversários diretos. E nesse aspecto penso que foram os dois momentos em que Vítor Pereira foi mais treinador uh, a todos os níveis, nos momentos mais difíceis, uh, de maior pressão digamos assim, frente aos grandes adversários a equipa reagiu, respondeu bem uh, e ganhou. Uh, ao longo da época claro que foi perdendo peças pelo caminho, quer em termos de, 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 de jogadores quer em termos de, de consistência, de construção de equipa, uh, foi até na construção da base emocional forte e da confiança do, dos seus adeptos para, para, para com a equipa e com o treinador, mas mesmo assim soube juntar sempre os cacos uh, e construir um edifício de futebol como o Benfica parecendo mais forte não conseguiu. Uh, e Mesmo o, o Porto deixou cair a Liga Europa e não fez isso um drama, deixou cair... Uh, 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 a Taça da Liga e também não fez disso um, um objetivo e, e mesmo no momento crítico que foi a da Taça de Portugal com a derrota no, em Coimbra uh, houve um sinal forte vindo de dentro por parte da, da estrutura e a palavra estrutura é muito importante porque de facto, para suportar um treinador na, nas horas difíceis é para isso que é importante, a estrutura de facto vê-se nas horas complicadas e de facto o Vítor Pereira noutro clube, na minha opinião, não teria resistido no Porto é diferente. Uh, resistiu e ganhou o campeonato porque definiu-se claramente uma prioridade o campeonato. Uh, no Benfica penso que faltou essa questão, definir o campeonato como prioridade e houve uma dispersão clara entre a Liga dos Campeões e até uma taça da Liga que uma meia-final de uma taça da Liga foi jogada com o Porto três dias antes de um jogo em olhão para o campeonato, que era muito importante e que o Benfica empatou e perdeu mais dois pontos portanto, isto são alguns aspectos que acho que foram decisivos na, na, na moldura, digamos assim, que levou o Porto ao título. Dentro do relevado na relva, eu penso que Vítor acaba por chegar a este ponto da época e agora sim podemos olhar para o Porto e detectamos um 11 base do Porto campeão. Coisa que ao longo da época não conseguimos construir. Isto é, se olhamos para aquilo que foi o Porto, por exemplo, que jogou contra o Rio Ave na, na, na primeira volta, ainda imaginamos as hipóteses Belucci, Souza Sousa, ainda estamos a ver Maicon com o lateral direito, vemos começar a punar de fora, ainda vemos porque é que não entra Futile, um, na frente não há Yanco, é? e vemos que só imaginamos então e o, e o Walter não joga um, e, e o Kleber que, que saiu da equipa o que são a número 9. Chegas a esta altura da época e estes problemas acabam por estar resolvidos. Mas não foram resolvidos há muito tempo. Eu acho que definitivamente foi depois do empate em Passo de Ferreira. Na defesa, finalmente Maicon a defesa central e acho que o Porto encontra, na minha opinião, o melhor defesa central de, do seu plantel com 23 anos, com margem de progressão enorme e tira -o do flanco direito, onde eu acho que ele estava a queimar e regressa para lá. Reaparece lá Saponaro, e, e cumpre o lugar de uma forma perfeitamente eficaz uh, que faz pensar e faz questionar porque é que não antes terá, na minha opinião, ultrapassado questões desportivas no meio campo está um triângulo fixo uh, o tal porto dos quatro médios são aqueles três médios, Fernando Moutinho e Lutos e na frente a presença ou de M com ponta de lança fixo ou de um plano B digamos assim, uh, ou pelo menos de uma, de uma nuance estratégica a colocação de Hulk como número 9 como aconteceu na Madeira e em Braga. Portanto, encontrou as soluções equilibradas uh, Vitor Pereira que ao mesmo tempo nesta construção soube impor também a sua disciplina. Suportada na estrutura que é muito importante. É ver, por exemplo como houve o problema Cristiano Rodrigues e ele caiu da equipa, ou caiu do plantel e a estrutura aguentou. Houve o problema Varela no início da época a estrutura suportou e o Vítor Pereira pôde resolver. Houve o problema Huck, até na forma como ele o substituiu frente ao Passos Ferreira e ele saiu disparado para, para, para o baldeário, e como a estrutura o resolveu, porque ele depois logo pediu, logo pediu desculpa. Houve o problema Rolando na forma como saiu do, do, do campo também, de forma intempestiva e, e depois a estrutura também resolveu e Vitor Pereira escudado nisso, tirou da equipa Houve até o problema Álvaro Pereira que também saiu é em Braga de, também saiu em Braga disparado, portanto vê a quantidade de jogadores que saíram disparados do relevado ou, ou, ou nos treinos e foi resolvido esta semana, nem convocado foi. Portanto, tudo isto só é possível ser feito porque há uma estrutura por trás que suporta estas decisões. Porque, de outra forma, aquele balneário partia-se em várias peças com tantos sinais de instabilidade dados do relevado para o banco. Mas penso que esta, na minha opinião, foi a moldura toda que levou o Porto ao título.
0: João. Sim, estou
2: de acordo com, com o Luís, é uma realidade de há muitos anos na equipa do Futebol Clube do Porto, concretamente no clube, a maneira como realmente Pinta Costa consegue fazer face a muitos problemas e muitas vezes também aguentar os treinadores em fase muito complicada. O Luís fez aqui uma resenha de várias situações que marcaram a época do Futebol Clube do Porto e se fizermos o somatório de todos esses episódios que era de natureza disciplinar, o caso de Rolando, de Álvaro Pereira, do próprio Hulk, olhando para aquilo inclusive que se passou com a chamada dança da braçadeira. Primeiro foi Elton, depois Rolando, depois Hulk, olhando para a instabilidade que se apoderou do futebol do Porto, quando inclusive no plano europeu a equipa diante do Apoel sofreu é, dissabores que não se imaginavam. Olhando para tudo isto percebe-se que deu realmente para tudo e o Futebol do Porto acabou por ser campeão mesmo com este conjunto de fatores adversos e isso só foi possível porque se juntou um outro grande fator e penso que daqui a pouco já iríamos falar sobre isso, obviamente, que tem a ver com a perda do título por parte do Benfica, a maneira como conseguiu esbanjar uma situação que na tabela classificativa... Chegou a ser extraordinariamente vantajosa para a equipa do Benfica. Este campeonato fica marcado, um, além daquilo que disseste, Mário, a propósito, do Sporting Braga que conseguiu revelar-se um player extraordinário e teve, de facto, uma série de vitórias no campeonato de jogo 13 que marcaram, de facto, uma performance porventura histórica na equipa do Braga. Além disso, fica também o um registro de uma série impressionante do Benfica de oito vitórias consecutivas. O futebol do Porto Máximo que fez foi 4 em diferentes momentos, lá está, em etapas decisivas, mas nunca chegou às 8 nem de perto nem de longe, às 8 vitórias consecutivas. Também isso o Benfica conseguiu, também isso conseguiu depois desperdiçar. O Benfica esta temporada, inclusive, empatou no Dragão, uh, não foi a primeira vez que empatou no Dragão, mas não é muito comum, é um resultado que normalmente não acontece, como se sabe, basta ir à estatística e ao historial dos jogos entre Futebol Clube Porto na condição da equipa visitada e Benfica, para se perceber que o 2-2 no Dragão, teoricamente, era um resultado que dava toda a embalagem ao Benfica. E também isso Benfica conseguiu desperdiçar, e o Luís também já falou nisso, depois, se calhar na mais exuberante das suas exibições, Vitor Pereira conseguiu no jogo do Estádio da Luz, no jogo do título, se priorizar-se claramente e dar, no fundo, razão a Pinta Costa. Já ouvimos uh, muitas uh, reportagens todos nós, certamente a propósito da festa do futebol do Porto, os adeptos são unânimes. O grande vencedor uh, da época, o grande responsável pela conquista do título é Jorge Nuno Pinta Costa. E eu até ouvi uma declaração muito curiosa de um adepto portista que olhando para aqueles números impressionantes de Pinta Costa, que sozinho tem mais títulos que o Sporting, por exemplo, 19 perguntava esse adepto portista mas como é que foi possível ele falhar 11 campeonatos quer dizer, ao ponto a que isto chegou, realmente a tal segurança que oferece a estrutura do futebol do Porto é sem dúvida um fator chave mas do outro lado temos que, penso bem, apontar também nesta direção, esteve um Benfica que desperdiçou tudo e mais alguma coisa. E isso, perante um fotógrafo
0: do Porto, normalmente paga-se muito caro e mais uma vez aconteceu isso. Interessante que se nós, perdão, olharmos para a segunda volta do Benfica no, no campeonato, de janeiro para cá, para ser mais concreto, nos jogos fora, porque em casa o Benfica foi ganhando, enfim, como maior ou maior dificuldade, mas de maneira geral foi ganhando, não é? Agora, fora de casa, em 21 pontos possíveis, o Benfica fez 9. Um, um candidato ao título em 21, não digo que faça os 21, evidentemente, mas 16, 18, 15, teria necessariamente que fazer, mas fica a vez 9. E, enfim, isto é capaz, de. é curioso que isto também cruza com o período de Champions, não é? Com o período das eliminatórias, de... O que é que vocês pensam disto? Se... Já agora,
2: Sr. Luís Menor, licença, a propósito disso... Hum... Faz realmente um pouco de confusão uh, pensar que neste final de temporada, embora se perceba a explicação de, de Jorge Jesus, mas faz confusão que se atribua à Liga dos Campeões uh, grande parte da responsabilidade pela queda do Benfica no campeonato. Uh, eu sinceramente não me sinto a pessoa mais autorizada para falar sobre essas coisas, mas olhando para o calendário, eu acho que o período crítico para uma equipa que participa na Liga dos Campeões terá que acontecer essencialmente na fase de grupos, é verdade que depois, na mente dos jogadores, em confronto com o Chelsea, com o Barcelona, com o Real Madrid, pode provocar, do ponto de vista mental, uma gestão mais complicada. Mas quando uma equipa sente hum, chamada, penso que é assim que se diz, sobrecarga de esforço, isso tem que ser num período em que realmente a equipa luta para ficar nos dois primeiros lugares, pelo menos, da fase de grupos da Liga dos Campeões. E isso não é, digamos que, condizente com o um período em que as coisas no campeonato ficam decididas em fevereiro, março ou abril. E aí penso que também existe às vezes a tentativa, ou pelo menos faz-se um esboço para criar um mito em torno dessa situação, que na minha perspectiva não é inteiramente real. Porque se olharmos para aquilo que é a Taça da Liga no futebol português, o, aquilo que os clubes grandes são obrigados a cumprir na Taça da Liga... Percebemos que, tirando um ou outro jogo, e já estou a falar das meias finais, o resto sem desprimor para os outros são jogos que, teoricamente, são muito acessíveis para os chamados clubes grandes. Aliás, a taça da Liga foi criada um bocadinho nessa perspectiva de reservar depois confrontos de gigantes a partir das meias finais, porque há também um grande retorno televisivo, etc. Ter,
0: ter a garantia que há pelo menos um grande na final.
2: Ora, está. Pelo mais. menos um. E em termos de taça de Portugal, o Benfica também ficou relativamente cedo afastado. Em termos de Liga dos Campeões, conseguiu, via de facto uma campanha uh, muito elogiável, qualificar-se, mas depois parece que realmente se criou aí uma onda que visa atribuir grande parte da responsabilidade do falhanço no campeonato aos dois jogos com o Zenit e depois aos dois jogos com o Chelsea. Sem querer atrever muito nesse campo, eu penso que também nessa matéria há aí algum exagero, considerando sobretudo o tipo de plantel que foi construído pelo Benfica este ano.
0: Mas não acham que, curiosamente, e já voltamos ao Porto, mas já agora só só aqui uma contribuiçãozinha para, para, a, vossa, para a vossa conversa se entender Mas não, não, não notam, não acham que a partir de São Petersburgo muita coisa começou a mudar no Benfica? Eu fiquei claramente com essa ideia.
1: para eu penso que tem tem sido recorrente nas épocas do Benfica, nas três épocas de Jorge Jesus no Benfica, este período crítico que coincide com, com a fase adiantada de uma Liga Europa no primeiro ano. Uh, e no sul também porque eu da Champions e este ano na, da Champions em que há, há uma dispersão de qual foco competitivo em que a equipa deve 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 investir uh, isso penso que, que é que é claro e se olharmos para, para todas as equipas a nível a nível europeu isto não é uma questão apenas exclusiva do do Benfica não é muito dificilmente as equipas conseguem ao mesmo tempo disputarem um campeonato e uma Liga dos Campeões a top tirando os casos no Real Madrid ou no Barcelona uh, é muito difícil para o Bayern de Munique sentiu isso, por exemplo, nas pernas de, de, para dar o exemplo de, de, uma, de uma equipa que vai à final da Champions e que quebrou no seu, no seu campeonato nesse momento decisivo portanto, é, e a rotatividade é feita nesse, 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 nesses campeonatos e em Inglaterra também uh, agora esse período parece-me parece, parece claro uh, o Benfica teve cinco pontos de avanço. E isso é que, de facto, eu há pouco falei do campeonato que, que o Porto ganhou. Agora, falando do campeonato que o Benfica perdeu, não é? Porque são duas realidades, de facto, que se cruzam e parece qual é que será a mais, a mais verdadeira, não é? Eu penso que neste... Posso dizer que foi o campeonato que, que o Benfica perdeu uma razão muito simples, o Benfica teve 5 pontos de avanço, de facto é uma vantagem enorme antes de receber o Porto em casa, não é? depois de ter empatado, como o João disse, no Dragão. Portanto, é, é a partir daqui, tu só podes perder o campeonato. Uh, o Porto pode ganhá-lo, mas o Benfica tem que o perder antes, digamos assim. E, portanto, eu acho que, de facto, a questão da prioridade, ou a questão da importância dada aos jogos das conferências europeias, que Jorge aliás, não escondeu, e disse -o, na, nas conferências de imprensa, uh, são, fazem parte, na minha opinião, de um processo global de treino, de entendimento do jogo, e da construção do jogo, e do processo todo de construção, é, é, emocional, tático é, e físico, que, que, que penso que não contempla dois jogos num espaço tão curto de tempo ao mesmo nível. E, portanto, o Benfica por exemplo, jogou frente ao Porto numa Taça da Liga, isto até não foi o mesmo que jogou frente ao Olhanense em termos de rotação de jogo. O Benfica que joga frente ao Chelsea, não é o mesmo Benfica que depois aparece em Alvalade. De facto, esses momentos da época em que, de facto, a pressão emocional e física é enorme e é muito maior, de facto, a equipa quebrou. Eu não acho que existem equipas mal fisicamente. O que eu acho é que não existem equipas Apenas mal fisicamente, só mal fisicamente. Há um transfer também depois para o aspecto físico, para o aspecto tático e para o aspecto mental. E a equipa do Benfica, nesses jogos, já era uma equipa cansada mentalmente uh, e taticamente. E, e isso refletiu-se nos pontos que perdeu no, no campeonato. Sinceramente, eu acho que se o Benfica tivesse dado a prioridade ao campeonato, em vez de apostar tanto numa Liga dos Campeões como apostou, penso que não teria perdido... Uh, esses pontos, pelo menos da forma, na minha opinião, em que, em que, em que, em que os perdeu. Uh, e, portanto, depois São Petersburgo, uh cruzando ali sobretudo aqueles dois jogos que são anteriores ao jogo, ao jogo com o Porto os jogos de Guimarães e o jogo em casa com a Académica, eu penso que eles são os jogos decisivos do, do, do campeonato e o Benfica perde uma vantagem de 5 pontos, fica em qualidade pontual com o Porto e portanto em 3 semanas tinha mais 5 pontos para passar a ter menos 3 e portanto essa pancada o Benfica nunca mais nunca mais a recuperou porque na minha opinião tiram os pés são em termos de campeonato para os levantar em termos de, de Liga dos
2: mas aí está, Luís, admitindo que essa, essa leitura é mais correta que a minha, digamos assim, faz-me realmente confusão, então, pensar no grau de aproveitamento que se faz do plantel. Claro, isso aí até cruza, que ponto, cruza tudo isto, exato. Pois, até que ponto é que o Benfica, então, construiu um plantel com a riqueza que manifestamente este ano teve e depois foi incapaz de explorar bem isso, de forma a que a equipa não acusasse o tal... Estresse, uh, não sei se psicológico, tal cansaço físico e também anímico, que provavelmente evidenciou nas partidas-chave, quer da Liga dos Campeões, quer do Campeonato Português. Essa questão é que deve ser colocada, porque muitas vezes um clube gasta inúmeros uh, recursos, gasta imenso, uh, uh, o plantel é reforçado com os jogadores que custaram imenso dinheiro, e depois percebemos, ao olhar para os minutos de contribuição no campeonato português, sobretudo no campeonato português, que esses jogadores não foram devidamente aproveitados. E já outro dia falámos nisto, penso no anterior programa, ou, ou no penúltimo, não se pode fazer a rotação uh, via um decreto instantâneo, carregando o botão, agora vamos rodar a equipa. Tudo isso tem que ser feito de forma muito estruturada, não, não se pode chegar ali a uh, Fevereiro ou Março e de repente pôr uh, Flano e Beltrano no jogo contra o Olhanense e contra o Futebol do Porto ou contra o Sporting, contra o Braga ou contra o Zenit, colocar A, B ou C. E jogo nesse aspecto realmente, também o Benfica ficou um pouco atrás do Futebol do Porto, que, que inclusive eu há pouco estava a tentar enumerar alguns fatores, esqueci-me de um que o Luís aqui menciona muitas vezes. A saída, e há pouco também sublinhou, a saída de médios do, do flop do Porto deixou Vitor Pereira, uh, é verdade, não em tantas frentes, mas deixou Vitor Pereira muito condicionado para aquela zona nevral chega do terreno. E o Porto não deixou de ser campeão por causa disso. Esta questão vai, de certeza, ecoar na, na, na reflexão que o Luís Felipe Vieira vai ter que fazer quando preparar a próxima temporada. Ele e, 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 e o futuro treinador do Benfica, resta é saber se será Jorge Jesus.
1: Sim, o Porto não deixou de ser campeão por, por causa disso mas não foi campeão por causa disso digamos assim, foi apesar disso porque de facto não foi campeão, não deixou de ser campeão mas perdeu pontos por causa disso na, na minha opinião, há, há jogos em que de facto sentiu a equipa a perder a, essa, essa intensidade competitiva é meio da segunda parte devido à incapacidade de poder gerir melhor, melhor o seu meio campo. Acho que correu muitos riscos e o facto de ter sido eliminado a Liga Europa acabou por dar à equipa mais, mais fogo em termos, em termos de campeonato. Teve, teve esse efeito. Isso isso aí -me, também me parece claro, embora a Liga Europa não tenha a mesma intensidade competitiva do que, do, que, do que a Champions. Portanto, houve uma gestão como eu referi, Vítor Pereira chega a esta altura da época encontrando finalmente o, o seu base e conseguiu sobreviver a esses períodos mais, mais críticos, porque o Benfica não, de facto não, não, não os conseguiu aproveitar depois de ter tido uma vantagem. Em determinado ponto da época, se tivesse sido realisticamente uh, vivida pela, pela sua equipa técnica, na minha opinião, teria sido mais que suficiente para o Benfica uh, uh, ser campeão. Isso, isso, isso parece-me parece claro. Uh, no momento em que o Benfica tem cinco pontos de avanço, tem dois jogos fora, em, em Guimarães e em Coimbra, eu penso que é o um momento crucial da época. Uh, e, e, e é essa altura em que o Benfica quebra e depois o Porto ganha o jogo o clássico, como tu disseste, que é, de facto... O primeiro jogo do título, o segundo jogo do título, é a vitória em Braga. E aí, nestes dois jogos, o Porto não falha, e não falha o Hulk, que é de facto um jogador que, que leva este campeonato para outra, para outra dimensão, Estamos, temos estado a falar de, de, de Jorge Jesus e de Vítor Pereira falando dos jogadores que estão de, com calções e com chuteiras, de facto quem tem o que tem, tem de facto, muitas mais probabilidades de ganhar um campeonato em Portugal porque a sua potência técnica e física e a velocidade de facto leva qualquer jogo atrás e, e nos grandes momentos ele apareceu e de facto isso foi decisivo para, para Vítor Pereira e para o Porto na, na, na altura de ganhar o campeonato
2: Talvez só para concluir este tema e há outra coisa que também me deixa um bocadinho perplexo, tem a ver com notícias que eu hoje li a propósito um, do acompanhamento ou falta dele que os jogadores do Benfica tiveram também agora em Vila do Conde um jogo que tinha uma importância crucial conforme se viu, não estava nem Luís Filipe Vieira, não estava Rui Costa é estas coisas, por muito que seja intocável, digamos que a agenda pessoal do Luís Filipe e eu, como devem imaginar, nada tem a ver com isso mas faz confusão que não esteja ninguém hum, de chamadas figuras carismáticas é a evidente. dar um enquadramento à equipa é não é Luís? É no Futebol do Porto nunca aconteceria e, e as pessoas se calhar nesta altura perguntam, uh, mas por que razão se está sempre a evocar o Futebol do Porto? porque sim, porque a história demonstra que nos últimos 30 anos de Pinta Costa houve, de facto, sempre este caminho paralelo que foi percorrido pelo Presidente, ou, em última instância, por alguém muito próximo do Presidente, para que os jogadores, também nas etapas decisivas, estivessem, eu diria, soberbamente acompanhados. E penso que ninguém tem dúvidas que um dos momentos-chave na temporada para o Futebol do Porto permitiu chegar a esta altura e festejar o título, teve a ver com aquilo que se passou na Ucrânia antes do jogo contra o Shakhtar quando Vitor Pereira fez uma revolução na equipa, ou pelo menos mudou pedras essenciais, e nessa altura estava lá Pinta Costa e toda a gente pedia a cabeça... Sim, isso foi três Pereira.
1: dias depois do Porto ter perdido em, em Coimbra. 3-0. Uma, uh, uma série de três para, resultados negativos. Já tinha perdido 3-0 para a Lança de Portugal, no tal jogo em que, de facto, que os adeptos, claro, se revoltaram. E, e a ganhou o Braga. E, e o Presidente sai, sai com, com, com o treinador do balneário. E, de facto, são sinais. Quando se fala em estrutura, é isto, não é? Estrutura não são 20 pessoas nos, nos gabinetes com os computadores ligados e a procurar jogadores na internet, não é isto. Estrutura são três pessoas: é um treinador forte, é um presidente forte, é um diretor desportivo, chefe de do, 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 do departamento de futebol, vice-presidente, o que quiserem chamar, forte. Isto é uma estrutura. E depois, ao lado, blindado, dois ou três conselheiros, mas de facto daqueles que não aparecem, não é? Daqueles que estão em entrevistas. Isto é uma estrutura. É evidente que isto é muito mais fácil de ser feito no Porto do que em Lisboa, as cidades são diferentes uh, é tudo diferente, os espelhos até são diferentes, portanto, a Feira de Vaidades é diferente, é tudo diferente é, é, não tenham dúvidas uh, Lisboa de facto é uma coisa é, é, de facto é, é, é uma passarela para muitas pessoas, o Porto é diferente é, é mais um túnel é, é outra coisa e de facto a forma de construir é completamente diferente constrói-se durante a noite se eu preciso em Lisboa constrói-se à luz do dia as pessoas têm que ter sempre um pente no bolso no Porto não é necessário isso faz toda a diferença em 30 anos e ninguém ganha tanto por acaso ninguém, ninguém, ninguém ganha tanto apenas da forma como muitos querem dizer que subterrânea não é Uh, à competência. Uh, e, e para provar isso é que quando o Benfica ganhou foi, foi porque foi melhor. Uh, não tenho dúvidas disso. Ganhou menos vezes nos últimos tempos porque de facto tem, na minha opinião, tem, tem, tem falhado de forma, de forma crucial nos momentos decisivos.
0: Mas caros, uh, vamos aproveitar a ponta final uh, do, do programa de hoje para uh, espreitarmos este caso absolutamente insólito e e que deixou a Europa do futebol estupefacta. O facto de, numa competição profissional em Portugal, uma das ligas mais, eu ia dizer mais importantes, mas não é verdade, mas, enfim, daquelas razoavelmente cotadas em termos europeus, acontecer num jogo do campeonato, uma equipa entrar em campo com oito jogadores. Foi aconteceu ontem na Marinha Grande, com a União Leiria. Uh, e uh, hoje, já que aludi à reação da Académica, que uh, esta noite pretende jogar de luto em Alvalade, por entender que morreu a verdade esportiva neste, neste campeonato. Uh, João, me seria por ti. Isto é de facto uma situação absolutamente uh, inacreditável e isto já deveria ter causado um verdadeiro terremoto no, no futebol português, uh, porque isto é absolutamente assustador. É de facto assustador, sobretudo
2: olhando para um cenário que nos últimos tempos quase que nos fazia adivinhar uma coisa deste género. Eu, para dizer a verdade, só fiquei surpreendido por isto ter acontecido agora. Até porque muitas vezes as pessoas têm a ideia que os jogadores de futebol uh, não são trabalhadores iguais aos outros no que toca aos seus direitos. Pensam que tudo uh, são obrigados a cumprir, que não têm direito de reivindicação, não podem parar, não têm direito a fazer uh, greve, que são todos principalmente pagos e que no fundo não são pessoas como as outras uh, mas são, e, e têm família, e têm cargos e, e sobretudo uh, são muitas vezes chamados, mesmo jogadores que evoluem equipas de um plano médio ou até inferior em comparação com diversos três grandes mas são esses jogadores que são chamados para construir aquilo que se poderia qualificar quase como um, um espetáculo desviante que muitas vezes serve para se esquecer toda a outra realidade social em Portugal. E, e esse era o primeiro aspecto que eu gostaria, sinceramente, Mário, de evocar aqui, porque a, a matéria-prima nacional, e eu muitas vezes toco nesse ponto, no que respeita aos jogadores de futebol, é uma das nossas grandes riquezas. E essas pessoas têm que ser respeitadas, não podem ser tratadas como, lá está, objetos de diversão. E nesse aspecto, isto estou perfeitamente à vontade, porque nunca cruzei qualquer palavra com ele, independentemente de uma outra crítica que mereça, penso que o Presidente do Sindicato dos Jogadores tem feito, de facto, um papel que merece ser sabonhado e merece ser elogiado, porque precisamente dá voz, sobretudo àqueles jogadores que não representam os grandes e que muitas vezes, de facto, não parecem ter o peso mediático suficiente para se perceber que a realidade do futebol nacional, nada tem a ver, por vezes, com a qualificação que chega de fora. As pessoas olham para o futebol português, se calhar eh, olham muitas vezes, como diz o Luís, para Cristiano Ronaldo e para outros jogadores e esquecem-se que existem muitos problemas que a União de Leiria, tristemente, acabou agora por eh, personificar, digamos assim, mas que no fundo já era, digamos que, um desastre anunciado. Muito resistiram os jogadores, muito tempo aguentaram, e não me estou a referir concretamente e em exclusivo aos jogadores da União de Leiria, para só agora existir coragem num ato coletivo, apesar de algumas exceções, para só agora dar realmente a conhecer ao país que a, a realidade nua e crua, o Portugal real do futebol português muitas vezes, de facto, está entregue a pessoas que não têm a menor capacidade e não têm, sobretudo, grupos para fazer a chamada gestão dos clubes. A académica diz que vai entrar de branco em sinal de luto no futebol português. Eu percebo claramente... Pediu autorização para isso. Pediu autorização para isso, mas, independentemente dessa atitude da académica, julgo que todas as pessoas... Já chegaram à conclusão que, de facto, depois daquilo que se passou na Marinha Grande, a realidade desportiva, a verdade desportiva, está completamente subvertida. E no meio de tudo isto, até tivemos o presidente de missionário da União Leiria a agradecer publicamente ao presidente do Benfica, porque parece que o presidente do Benfica, segundo disse Bartolomeu, teve interferência neste processo o que é uma coisa que a mim também me passa completamente ao lado, não consigo fazer uma interpretação sobre isso. É verdade que o Benfica tem os jogadores emprestados à União de Leiria, mas este caso, digamos que, não é propriamente transversal ao Benfica. O Presidente do Benfica não tem que opinar sobre aquilo que se passa na União de Leiria. Por isso é que, por exemplo, muitas vezes os jogadores emprestados defrontam a chamada casa-mãe, precisamente porque deve existir uma fronteira que merece ser respeitada, a bem da, da verdade esportiva. Isso fez muita confusão, conforme também me fez muita confusão aparecer uh, julgo que o presidente do, do Gil Vicente, porventura muito bem intencionado, a dizer que ele também estava disponível para contribuir para a solução deste problema. Se isso também não é um passo para subverter a verdade esportiva, então já não sei sinceramente o que é que é verdade e o que é, que é falso no futebol, O que é que é verdadeiro e o que é que é
0: falso no futebol português? convém não esquecer que está agendada para quinta-feira uma Assembleia Geral da Liga para voltar à carga com a história do largamento com liguilha e não sei o que e tal. Bom, mas, uh, Luís, este...
1: Isto... Sim, muito rapidamente. Isto é um assunto, de facto, que, não, que nos dava para, para, muita, para muita, tocar em muitos aspectos. Tem a ver muito com aquilo que eu bato muito, que é a refundação do dirigismo do futebol português. Tenho, tenho, tenho dito isto ao longo dos tempos. Uh, e este Presidente Leiria é aquele que está em mais tempo em exercício, tirando, claro, o Presidente do Porto, não sei se ele está em exercício ou não, porque ele estava a demissionar, mas, pelos vistos, voltou a aparecer nos últimos tempos, nos últimos dias. Mas é irrelevante o, o, o que ele diz. Uh, ou não é? Não tem muito significado, porque já não, já, já não há, de facto, muita, muita paciência para aquilo. Agora, é gravíssimo, de facto, o que aconteceu. Isto era a quarta melhor liga da Europa, não é? ou do mundo, como diziam, alguém com, com uma credibilidade muito reduzida há pouco tempo, uh, ou o um instituto que existe, estatística, uma coisa, uma coisa esquisitíssima, que ninguém percebe para que é que serve, uh, e a verdade é que tudo isto, tirando o caso do Leiria, não, não, o caso é mais, é mais amplo. Repara, tudo isto começa na origem. Como é que estes clubes que todos os anos são, estão em incumprimento salarial a este momento da época, conseguem o licenciamento no início da época, tendo as certidões de que não têm dívidas aos jogadores? Isto só acontece porque os mesmos jogadores que agora reclamam os salários em atraso, naquele momento assinam, de facto, os acordos com os clubes, mesmo estando coordenados em atraso. Fazem-no claro porque sabem que estão ali a receber alguma coisa, um salário ou outro, e depois fazem um acordo. E, depois, e conseguem permitir que estes clubes, que ano após ano, estão em cumprimento se conseguiam licenciar. Outra coisa é conseguir aquelas certidões que não sei como é que elas aparecem que permitem que as equipas e os clubes se inscrevam. Portanto, isto aqui de facto é que me parece ser o primeiro ponto, é perceber existir uma fiscalização mais apertada em este tipo de situações. No caso das certidões e depois também no caso dos jogadores. E aí sim o Presidente do Sindicato dos Jogadores acho que tem que ter uma intervenção mais preventiva em relação a isto. isto é, antes de, de correr quando já está, de facto, o, o fogo ateado, antes de conseguir que os jogadores tenham uma postura, uma posição, um, uma posição de conjunta em relação a tudo isto. E só para terminar, que estamos em cima do tempo, recordo-se ao que aconteceu em Espanha. Começou a época com o capitão do Real Madrid, Iker Casillas e o capitão do Barcelona, Puyol, lado a lado, mais o presidente da, da Associação de, 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 de Jogadores de Espanha, a dizerem que não começamos o campeonato enquanto nos tiverem regularizados os salários com os jogadores dos clubes mais pequenos. Uh, o problema nem era deles, mas eles assumiram a classe. E o campeonato não começou nas primeiras jornadas. Portanto, todos fizeram greve. É isto que tem que -se ser feito em Portugal. De outra forma, isto nem eu acho que nem serve aos jogadores de Leiria que, que, que rescindiram e que não apareceram. Não, não acredito que os seus direitos sejam defendidos desta forma. É, portanto, um problema muito global que nos levaria muito longe, mas estamos em cima do tempo ah, e, portanto, tenho, voltare voltaremos mais a isto. Não tenho as dúvidas
0: isto... que para a semana voltamos ao assunto. Eu Eu não, não, é, não é para
1: a semana, Mar. Eu acho que durante os próximos anos vai voltar ao
0: assunto. lamentavelmente, é bem possível que <risos> sim. Mas, isto até para a semana.